0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Welkom bij People Power Change. Waarin Jeroen Busser en ik in gesprek gaan met mensen die zorgen voor verandering in organisaties. Vandaag in de studio bestseller auteur Jan van Zetten. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp op je telefoon? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645. 667548 stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen wij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan en wat heel leuk is dan kunnen we ook met je communiceren dus dan kunnen we je vragen stellen kunnen we je jij kunt tips geven en je kunt natuurlijk vertellen wat je er eigenlijk van vindt fijn dat je luistert people power verandermanagement is
2: een tautologie geworden. Vroeger waren managers aan het managen... en dan moest er af en toe iets veranderd worden. Freeze en unfreeze. Zo heb ik het aan het begin van mijn carrière nog geleerd. Maar tegenwoordig is natuurlijk... veranderen is een organisatie zijn. Maar... Hoe verander je dan eigenlijk? En ook hoe verander je mensen? Zij zijn in thema's die de organisatie vormen. Hè? En wij hebben in dit programma gesprekken met change agents. Zo noemen we ze. Zij inspireren door hun manier van doen anderen om hun gedrag te veranderen. En we in dit programma... Programma People Power Change onderzoek ik samen met mijn geliefde co-host Glenn van den Burg. Mijn naam is Jeroen Buscher. Hoe change agents denken, hoe zij handelen en vooral hoe zij katalyseren. Hoe dan? Op verandering. En vandaag, u heeft het al gehoord... hebben wij een hele speciale gast. Dat is Jan van Zetten. U kent hem van zijn boeken. Hoe krijg ik ze zover? De klantenvuisteraar. En zijn laatste boek, Life. Ofwel leven is verwarrend. Eenvoudig. Jan van Zetten, heel erg welkom in de studio. Ja, dankjewel, Jeronimo. Uh, dankjewel. Uh, elke uitzending begint met dezelfde vraag is ook de enige die je al kent. En dat is, Jan, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen? Ja, precies. Een hele leuke vraag waar je heel breed op in kan gaan, maar ik ga hem
0: channelen. Een motief. Heb je een beweegreden om in verandering te komen, dan zou de beweging wel komen. Geen reden om te bewegen, geen reden om te veranderen. En wat is voor jou een moverende reden? Een moverende reden kan zijn dat ofwel de waarde die ik zelf kan toevoegen of ondervinden stijgt. Dus misschien kan ik door mijn gedrag een beter en leuker leven hebben, krijgen, dan wel een ander daarmee inspireren. En, uh, en hoe word je huidig leven? Nou, als ik op een schaal van 0 tot 10 moet gaan zitten, dan uh, zit ik uh, zwaar
2: ruim voldoende, oftewel uh, 9+. Plus. Oké, okay, helemaal goed. En uh, de, je, je, je onbekende neefje van acht komt bij je, leek me een echte Jan van Zetten vraag. En die zegt, uh, ome van Zetten, wat doet u nou eigenlijk voor de kost? Ja, precies. Die vraag krijg
0: ik regelmatig van mijn neefjes. <laughs> Daar heb jij wel een goed punt. En dan uh, zeg ik nou, ome Jan is eigenlijk een verbaal banketbakker. En dan begrijpen ze er helemaal niks van. Dus ik ga het ietsje uitleggen. Ik provoceer
2: mensen in hun denken en hun doen. Want in een grijs verleden was je zelf schuldig aan management, heb ik begrepen. Klopt. Je hebt zelfs een volgens de heer Mensburg geheel zinloos MBA achter de kiezen. Ja. En hoe, kom je, hoe kom je van, van, van serieus manager uiteindelijk terecht als banketpakker? Ja, inderdaad. Ja, ik, heb
0: in, in, ik zeg het wel eens, ik heb ook echte banen gehad. Net als jullie, als ik voor mijn publiek sta. En de laatste was, was ik verantwoordelijk voor Alcoa Bouwgroep. En het leukste wat ik daarin vond van mijn werk was... als ik kwartaalmeetings zat, al mijn managers bij elkaar... om ze dan stevig op te zwepen en het vuur van binnen te ontsteken. Zodanig dat de resultaten daadwerkelijk gehaald werden. En toen zei een van die gasten tegen mij... waarom ga je dit gewoon niet doen voor je werk, man? Jij vindt het leuk, mensen vinden het leuk. En toen kwam dat Calvinistische remparachutje bij mij naar buiten... en die dacht, ja,
2: je kunt niet de hele dag gaan doen waar je zin in hebt totdat je dat gaat doen. En dat doe je nu. En dat doe ik nu. En jij rijdt dan op een gegeven moment naar huis. Of je wordt gereden. Of uh, je staat te wachten op de tram. En en dan denk je, dit was een hele zinvolle dag... die ik vandaag heb gehad. Vertel eens, wat is er dan gebeurd? Ja, dat is een goeie. Een zinvolle dag uh, is als
0: er een komma achter de dag staat. Die moet ik een beetje uitleggen. Als je een, uh, Ik doe dan workshops... Uh, seminars, he, lezingen. Je kent dat. En de kunst is om er een komma achter te krijgen voor die mensen die daar uh, als deelnemer plaats hebben gevonden. Dus dat ze iets gaan doen met datgene waar we het over gehad hebben. Uh, dat weet je natuurlijk nog niet exact aan het einde van de dag. Echter, als ik aan het einde van de dag vraag, jongens, wat ga je dit keer nou net een beetje anders doen, beter doen, leuker doen, dan dat je ...van plan was, wat is dat dan? En deel dat eens met je collega... ...en spreek dan eens een waar blijkt dat uit... lunchje af, oftewel... ...na één week of twee weken dan bel je elkaar... ...en dan zeg je, hé, hey, wat was dat nou... ...wat je ging doen en waar... blijkt dat uit? En als de energie, zeg maar... ...die in die comma zit, als ik die meeneem... ...aan het einde van de dag, dus ik heb het gevoel van... ...yes, die gasten zijn geraakt... ...dan krijg ik daar vreselijk veel plezier in. En, en waarom is dat leuk? Nou, dat betekent dus dat het zinvol geweest is. Ik hou van en leuk en zinvol. En dat betekent als je ambitie iets meer richting realiteit kan krijgen... als je daar een ondersteuning in kan vormen. Op een of andere manier geeft mij dat energie. En ik denk dat... uh... Ja, misschien hangt het wel samen met uh, kleine groeihormoontjes. <laughs> Als iets groeit, uh, dan uh, begint er al, uh, dat heb ik mij laten vertellen... door een uh, neurochirurg in de hippocampus, de apotheek van de hersenen... al een klein stofje vrij te komen. En groei en verandering ten beste geeft al wat uh, geluk af. Zo ook bij mij.
2: Ja, ja. En, uh, en stel, hè, ja. het niet alles gaat zoals je altijd weer je glijdt uit. Je slaat op je achterhoofd en wat blijkt... je kan vanaf nu alleen nog maar directeur zijn van Alcoa... Dan ben je weer terug met de tijdmachine. Zit je weer in je oude baan en uh, vraag me niet waarom, maar je kan alleen dat doen. Wat zou je nu anders doen na die ervaring van al die jaren op dat podium staan? Ja, dat dat is een uh,
0: korte vraag met toch wel wat nuances in het antwoord. Uh, Eén ding zou ik sowieso uh, naar de achtergrond schuiven en dat zijn de KPIs. De Key Performance Indicators. Waarom? Omdat die uh, in de praktijk niet echt de moverende beweegredenen blijken voor mensen. Maar het resultaat zijn van ongelooflijk veel plezier hebben in iets te doen. En, en toen dacht je dat nog wel? Of daar geloofde je toen nog wel in? Ja, ik zat toen nog wel aan de kant dat een rendement op geïnvesteerd vermogen van 15% de kwispeling bij iedereen maximaal zou zetten. Nou, nou dat was dus niet het geval. Hey joh. Ja, wel bij de aandeelhouder. Die zat mee, Het leuke was, ik kreeg ook aandacht als ik eronder zat en zat ik erboven, hoorde je niks. Maar kijk, laten we wel wezen. De mens als motor van de business, dat is natuurlijk superleuk. En uiteindelijk ontdek je dat natuurlijk in die banen ook. Ja, en dan op een gegeven moment... uh, sta je jezelf toe... Heel belangrijk woord. Jezelf toestaan dan om uiteindelijk dat te gaan veranderen ten goede in je leven. En dan gewoon maar eens uh, desnoods een manier te ontdekken die niet werkt. Oftewel, op je snuit. Op te staan en dan gewoon
2: dichter bij je doel te komen. Ik, de, het lengt ook, ik, ik ken je een beetje en ik ja. heb je dat wel vaak horen zeggen. Dat jezelf toestaan en doen wat je echt wil. Ja. Dat, dat heeft een belangrijke rol in jouw leven gespeeld. En dat is ook een belangrijke rol, speelt dat in jouw verhalen die je vertelt. Want ik, mm-hmm. ik zou jezelf een verhalenverteller noemen. Een ja, verhalen die ja inspireren om in beweging te komen. Ja. Wat, 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 uh, wat, hoe is dat bij jou verlopen? Hoe ben jij eraan toegekomen dat je, je zei, oh ja op een gegeven moment zeiden ze van je moet maar je moet die verhalen maar ergens anders gaan vertellen. Maar wat heeft gemaakt dat jij dat durft en daar staat en dat bent gaan doen? Ja,
0: nou kijk, uh, dat is wel een proces, dus je vraagt zeg maar één antwoord, het is een beetje een proces. Als je op een gegeven moment echt bewust wordt van waar ben ik nou mee bezig, dan heb je nog niet alle inzichten. Maar je voelt wel, dit is niet wat ik wil blijven doen. Ik krijg daar niet echt energie van, dus dat is een richting aanwijzen. En is dat een talent, die dat voelen? Nou ja, ik denk dat je af en toe wel even uh, stil moet staan in de beweging, hè? om maar eens een... Uh, wat anders te noemen. Als je stilzit in de beweging... en je vraagt gewoon die dingen aan jezelf... krijg je hier nou energie van? Wil ik dit langer blijven doen? Enzovoort, enzovoort. Dan moet je ook durven antwoord geven. En toen dacht ik... ja, Jon, wees nou eens eerlijk, man. Jij wil veel dichter op die mens kruipen... dan dat je nu uh, kan zijn. En dan zie je ook wel... Op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook wat meer inzichten in hoe zit dat dan? En waar word je dan door aangedreven? Nou, wat ik net al zei. Ik vind het leuk om mensen, zeg maar, een beetje in de fik te steken aan de binnenkant. Zodat ze van binnenuit een beetje gaan uh, draaien. Maar ja, dan komt de vraag: leuk, maar hoe dan? En heel kort door de bocht: een. Uh, een uh, triggerende gebeurtenis. Ik stond de meiden te trainen uh, op het hockeyveld. Die meiden waren heel klein. Ik had geen verstand van hockey. Maar mentaal kon ik ze wel een beetje gek krijgen. Jan Verzette uh, geeft nu een
2: hoogte van ongeveer 30 <laughs> centimeter. Nou, dus die meiden we zijn nog echt wel heel klein. Ja, ja ze waren, het, we waren echt de kleintjes. En uh, ik weet nog heel goed, we stonden met 1-0
0: achter in de eerste wedstrijd. En ik vroeg aan die meiden kijk elkaar eens aan en zie je iemand vol bezweet staan? Of zie je dat niet? Nee, niemand. Ik zeg mooi, dan is dit de verandering voor de tweede helft. Let op. Ik zeg, zorg dat er altijd een blauw hemd bij het balletje is. En zorg dat je aan het eind van de wedstrijd gigantisch bezweet bent. Want dan heb je gewerkt. Nou, wat gebeurt er? We stonden trouwens 2-0 achter. We scoren één keer. En aan het eind van de de wedstrijd heb ik gezegd... Als je nu naar huis gaat en je ouders vragen hoe is het geweest... dan zeg je, we hebben de tweede helft gewonnen met 1-0. En als ze dan vragen wat was de eerste helft, dan zeg je... Gevoendenis fressen. Zij begrijpen wat het is. Maar het leuke was: toen stond er een kerel langs de kant. En dat was toen van een bedrijf in Dordrecht. We zullen geen namen noemen. En die zegt tegen mij: Hey, gast, doe jij dit ook bij volwassenen? Natuurlijk, zeg ik. Hartstikke leuk. Wil je dat eens bij mijn volwassenen doen? Ik denk: Hey, ik krijg nou wat. Dus toen heb ik eigenlijk een eerste opdracht aanvaard terwijl ik nog aan het werk was. In mijn normale job. Nou, nah, hm. jongen, dat was zo gaaf. Ik denk, uh, we gaan hier iets mee doen. Maar ik durfde het niet. Hè. Ik zeg er even eerlijk bij. Hè. Ik durfde het niet. Want ik dacht, wow, ik had een baan met, met opties. En uh, je kent het allemaal wel: grote kantoren. En toen zei mijn vrouw tegen mij destijds: uh, Wat kan er misgaan, vriend? Maak me eens gek. Ik zeg: Nou, dan moeten we de hut verkopen als het misgaat. Oké, okay, doen we. Wat nog meer? Zeg, so, ja, dan moet ik weer een baan zoeken. Prima, dat doen we. Wat nog meer? Ha, 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 ha. Toen stond ik met een mond vol tanden. Ik denk, wat beter om een watje te zetten. Toen kreeg ik een boekje mee van. Dat was wel leuk. Even Eagles Need a Push. Dus ook een adelaar, die heeft een zetje nodig. Die adelaar heeft een toptalent. Komt uit zijn ei. Kijkt over de rand. Schrikt zich de pletter en gaat terug. Dus zijn talent kan hij nooit ontdekken als zijn moeder hem geen sidekick geeft. Dus pok, daar gaat hij. Maar wat doet die moeder? En dat vind ik wel mooi in de natuur. Die maakt een sidevlucht om te kijken of ze hem niet te snel eraf geschopt heeft... want dat zou lullig zijn. Zouden wij met elkaar ook eens moeten doen? Dus als we nou een verandering ingaan... moet je elkaar gewoon eens een zwieper geven. Niet bang zijn, doe het toch. Maar blijf een beetje bij elkaar
2: in de buurt. Weet je wel? Dat je zegt, wacht even. Vertrouw op mij, ik ben nog in de buurt. Nou dames en heren, als u nu nog geen beeld heeft van de de energie die hier tegen de muren spat genaamd Jan van Zetten. Ik pak even een handdoekje erbij, dan dan weet ik het ook niet meer. En uh, ik ga in het volgende blok Jan eens eventjes bevragen naar dat beroemde hoe dan. Wat houdt mensen tegen en wat drijft mensen om die stap dan werkelijk ook zelf binnen de organisatie te zetten? En dat alles na dit.
1: People power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer... omdat ook ik luister naar Peoplepower.
0: Meepraten... Of meer programma's?
3: People-power.nl
2: Hoort u het dus van iemand die er niet voor betaald wordt. Uh, Welkom terug bij People Power Change. We zijn in gesprek met Jan van Zetten. En zoals altijd in People Power Change... kijken wij hoe de katalysator voor verandering... tot die verandering brengt. En Jan, uh, jij hebt net in het eerste gedeelte verteld... eigenlijk over, over jouw energie en kracht... en ook klapperende tandjes om die stap... Naar jouw eigen verandering. voor voor jou belangrijke verandering te zetten. andersom. wat weerhoudt mensen. om. Zich door te ontwikkelen. Die ziel aan te boren. Die energie bij zichzelf aan te willen gaan. En dat te gaan doen. Behalve dan wat je voor de, uh, voor de break zei. Uh, de, 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 de hypotheek. En, uh, en, en alle instrumentele excuses die we kennen. Maar er zit ook iets in die mensen. Wat hen tegenhoudt. En ik weet dat je het in je verhalen daar vaak over hebt. Wat houdt mensen ja. tegen? Ja, uh, wat houdt mensen tegen? Ik zou bijna zeggen,
0: uh, want ik ben nogal chronisch positief verklaard, uh, lately. Dus uh, waar wachten ze op? Want de vraag is, is het weerstand of is het leerstand? Ga ik uitleggen hoor. Uh, Als ik de binnenbocht neem uh, met het antwoord op jouw vraag, dat is een hele simpele, maar daar maak ik me niet zo simpel mee af, dan is het een vorm van angst. Ja? Alleen die, die kent zoveel facetten. Uh, die vorm van angst. Dat je dus dat is razend interessant om erachter te komen. Uh, waarom mensen niet doen wat ze wel zouden willen. Voordat ik daarop inga. Wil ik toch nog wel een kanttekening bij de vraag maken. Wij zitten heel vaak in de hoe dan vraag. En doe dan tegen de. Noem het maar medewerker collega. Uh, hoe dan en doe dan zijn cruciaal. Echter daarvoor zit eigenlijk de vraag waarom eigenlijk en waar gaat dit over? Wij gaan over het algemeen zo snel uh, dat wij bypass management plegen op anderen en ze in de doel zetten terwijl iemand nog niet eens uitgelegd krijgt wat de visie is van dit hele verhaal. Precies. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen. Als je baas nou morgen de vergadering in komt. Stel hè. Inspirator, motivator heet dat tegenwoordig. En die zegt. Jongens we gaan vanaf nu clean, lean, mean, six, sigma. In het bedrijf introduceren. En jij denkt gloeiende kaars man. Het ene project is nog niet af. Of ze rossen de andere verandering er al in. Verwonder je dan eens vol liefde. En vraag aan die man. Wat leuk zeg. Ik zie dat u enthousiast bent. Neem is me eens mee in de visie. Achter deze keuze. He? Zegt hij visie? Dan moet hij dus uitleggen waarom dit überhaupt zinvol is. Als hij dat niet kan, is geen drama.
2: Maar dan wordt het voor jou lastiger om überhaupt in te kopen. Maar dat betekent dus dat, dat de, de, de weerstand die, die mensen in zichzelf voelen. is eigenlijk omdat ze helemaal geen beeld hebben dat ze er beter van zijn. Dat is een vorm weer van weerstand. We kunnen nog eentje dieper, die is het lastigst...
0: Als ik me nou onbewust ben van wat er speelt. en wat er eventueel zou moeten veranderen. Dus ik kijk eigenlijk als een konijn in de koplampen naar het verhaal wat ik hoor. Ja, dan moet ik natuurlijk iets anders doen als manager... ...want dan zit die ander voor mijn gevoel in zijn achteruit. Die is alleen in een fase van betrokkenheid. Ja, die is zo'n beetje het laagst wat er is. Dus wat ga ik dan doen? Ga ik dan motiveren, inspireren, stimuleren, faciliteren? Nee. Maar wat dan? Dan moet ik eerst respectvol confronteren. Con, samen, fronteren. Het woord frontier, grens in. Dan moet ik eerst hem uit zijn grens zien te krijgen. Dus met een ongelooflijke, noem het maar, prikkelende vraag... moet ik dat bewustzijn open zien te rukken. Voordat ik überhaupt daar inzichten in kan gooien... gooi je daar inzichten in nadat hij geraakt is... ja, dan wordt het leuk. Maar dan komt de cruciale vraag. Verwarrend eenvoudig. Vraag nou gewoon eens aan die andere mens... wat zou voor jou een reden kunnen zijn... om eens mee te denken of te doen in dit verhaal? Niet voor mij, niet voor de klant, niet voor je baas... maar voor jou... Ik had laatst een oefening gedaan, hele simpel. Ik zeg, pak een leeg vel, zaten acht man, pak een leeg vel, denk voor jezelf na, wees gezond egocentrisch en schrijf één reden op waarom het voor jou zinvol zou zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik zeg, geef hem nu door. Na acht keer draaien, ik zeg tegen die gasten, jongens, stop maar. Je hebt mij overtuigd, ga het maar doen.
2: Ja, dat zei hij, wacht even, jij moet ons toch overtuigen? Ik zeg, nee, dat is nu te laat. Is dat dat een van de meest gemaakte fouten bij veranderen? Dat dat we elkaar gaan zitten overtuigen, maar dat we mensen niet de ruimte geven... om voor zichzelf te bepalen hoe ze dan naar die toekomst willen?
0: Ik denk dat het een hele cruciale is. Kanttekening daarbij. Ik kom ook veel mensen tegen die het prettig vinden... om die hoe-vraag een beetje als instructie mee te krijgen... Uh, dat zijn mensen die heel hoge behoeften hebben aan planmatigheid, structuur, orde en zekerheid. Die durven gewoon niet uit die zone te komen. Dat durven ze wel, maar dan moeten ze het gevoel hebben dat het bijna niet mis kan gaan. Nou, als je dat, ik zeg wel eens, hè, als je een ander behandelt zoals een ander behandeld wil worden, maak je meer kans. Dat doen we natuurlijk niet. De meeste managers zeggen, Jeroen, ik accepteer jou precies
2: zoals ik ben. Ja, ja, ja en dat, dat gaat niet helemaal goed. Ja, nou, als ze dat zouden doen, zou ik het niet werken. Dus, uh... <laughs> Jouw geval, zeg um, ik dat. Um, de, de, in dat verhaal lijkt het alsof je de verandering entameert. Door, door, door uiteindelijk te zoeken hoe je de energie in mensen. Uh, losmaakt. Maar je hebt in elke organisatie ook de blije eikels en degene die zeggen, ja, ik heb, wat het dan ook is, ik heb er sowieso al zin in. Ja. Moeten we ons dan richten tot de, de ventieltrekkers in jouw terminologie? <laughs> of moeten we ons richten op de sneezers in mijn theorie? De, zijn het de enthousiastelingen? Ja, ja, ja. Of zijn het, is het een combinatie? Hoe zie je dat? Ja, op wie
0: moeten we ons richten? Ik denk dat of of maar tussenuit kan. En dat je gaat kijken... In de end-situatie, waar zit weerstand en waar zit energie in dat team? Ik had laatst een team die moesten met een nieuw CRM-systeem
2: beginnen. De helft hing gewoon in de ankers. Inspireren. Dat klinkt nu al leuk. Eens. Wacht, we stoppen de show. Daar wil ik meer van weten. Ga door Jan ja.
0: nou, Het leuke is, dan zie je dus een aantal snoetjes van uh, Lijkt me fantastisch, wanneer kan ik eraan beginnen En een aantal zeggen, joh, ik heb dat in mijn hoofd zitten Ik, hoef, ik heb heel zo'n systeem niet nodig Nou, het leuke is, als je dan Niet als manager uh, gaat zitten overtuigen Maar je vraagt gewoon eens Jong, praten jullie eens met elkaar? Want ik zie dat jij er al een beetje ideeën hebt En jij vindt het helemaal niks Kijk eens wat je met elkaar kan bereiken Dus je laat gewoon die energie en die weerstand in die groep Een beetje met elkaar uh, communiceren Komen de leukste dingen uit Komt de leukste ding uit? Want ze geloven elkaar nog eerder vaak dan die, die gast die ervoor staat. Is, is
2: overtuigen passé?
0: Uh, dat was het al. <laughs> alleen dat wisten we niet. Overtuigen is zelfs een juridische term. Hè. Hoe trek ik een ander eroverheen? Als je etymologisch kijkt naar het woord, is het een drama. Kun je de overtuiging beïnvloeden van een ander? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar hij kan alleen zichzelf overtuigen. Jij kan hem prikkelen en helpen. Maar mensen durven hier bijna niet aan. En. en... Hoe, hoe help jij ze dan in die nieuwe blik? Wat doe jij dan? Ja, wat ik probeer te doen is door ze uh, zelf te laten denken, hè, dus het onbewustzijn in te gaan, met iets terug te komen wat dus van hen zelf is, hè, door de kracht van de vraag, en uh, afhankelijk van het niveau van betrokkenheid, die vraagtype veranderen. Dus als iemand zich onbewust is van waar we naartoe willen, dan moet die vraag veel confronterender. Ja? Ik zat bij, bij een club Geneesie directeuren En die moesten meewerken aan het
1: veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen. Oftewel, het komt echt hele leuke dingen. Hè? CRM in veiligheids. Ja, het is fantastisch. Fantastisch, Wat een Jeetje. geweldig land. <lacht> Ongelooflijk, hè? Ik ben jaloers, hoor. Ja. Hou even vast, want we zijn er nog niet.
0: (laughs) Nou, het leuke is: dus daar zitten van vijf van die grote bazen. En ik denk, laat ik nou eens kijken waar ze zitten ten opzichte van. Hun opdracht via de minister. Dus hoe breng ik vermijdbare ongevallen? terug in het ziekenhuis. Moet je opletten. Dus ik zeg tegen die gasten, jongens, allemaal prachtig. gaat een hoop geld in zitten, maar er gaat maar 1,9% fout in die ziekenhuizen. Kom op, joh, Moeten we hier nou wel tijd aan besteden? Toen zegt een van die gasten, ah, eindelijk iemand die er wat luchtiger tegenaan kijkt. Ik denk, oeps, daar gaan we. Nou, dan moet de confrontatie komen. Dus ik zeg tegen die gast: nou, wacht even. Misschien valt er nog wat te winnen. 1,9%. Ik zeg, dat zijn wel 33 hockeyspelers die er in één week doorheen gejaagd worden Liet ik even de foto van de hockeymeiden zien. Weet je wat die gast zegt? Ik ben niet geïnteresseerd in hockey. <lacht> <lacht> ja, geweldig hè? Had je net dus, de te pakken. Precies. Ja, Wel bereikt, maar niet beraakt. Dus daar zit een deel van jouw vraag. Ze moeten eerst geraakt worden. Nou, let op. Dus tweede vraag. Ik zeg, houdt u meer van voetbal? Ik had mazzel hoor. Hij zegt ja. Ik zeg, weet u hoeveel mensen er in een PSV stadion komen? Als Rotterdammer denk ik daar dan bij. Moet je helemaal niet naartoe gaan. Hè? Maar twee keer per jaar maar laten gaan. Ja.
2: En uh, hij zegt. Ja dat weet ik wel. En, en weet, we- u, weet u hoeveel ervan daar onterecht zitten. Maar dat is een Amsterdammervraag. <laughs> Ga door. <laughs> ja en met dit weekend achter de rug. Snap
0: ik jouw ja. verhaal. <laughs> nou let op jongens. Er kunnen dus uh, 35.000 ongeveer in. Maal 72.000 mensen lopen in Nederland. Een infectie op. Wat vermijdbaar was. Oftewel. Vijf mensen per dag leggen het loodje op een vermijdbaar niveau. Hoe groot is uw gezin? En toen begon hij in één keer te trillen. Hoe groot is mijn gezin? Ik zeg, rustig. rusten, Dat
2: is de hè?
0: Juist. Maar dat betekent dus, als je die confrontatie niet eerst respectvol zoekt... want anders ben je ze kwijt... Kan, kan dat brein niet aan het werk. Je moet ze eerst, als het ware, aan het
2: werk zetten in dat brein. Nou, jij, jij kijkt naar mij. Ik heb een targetlock op de werkelijkheid... Hè? Dit is mijn werkelijkheid. En wat jij gaat zitten morrelen. Is dat je me uitdaagt op een andere manier. Naar die werkelijkheid te kijken. En als ik dat doe. Dan zou het ineens kunnen zijn. Dat, dat waar, ik, waar, ik, waar ik weerstand tegen voel. Ineens misschien een heel andere waarde krijgt. Moet ik het zo zien?
0: Nou, ja, Nou, ik, ik kan hem zelfs nog wel met een uh, wat Rotterdamse slogan onderstrepen. Ik zeg wel eens tegen mensen. Klopt dit nou? Als je anders kijkt. Naar dezelfde dingen veranderen ze. Ja, dat is precies wat jij zegt. Maar dan moet je dat wel aandurven, toestaan
2: en, in die, en geprikkeld worden daartoe. Ja, zeker weten. Mag ik nu even de, flint, de, de, de ventieltrekker zijn? Ja, tuurlijk. Ja, maar dan komt Jan Verzetten en die staat dan op dat podium. Iedereen lag zich dood. En dus ze hebben een kostelijke middag, vraag ik naar afloop. En ze zeggen, ach, je pikt er altijd wat van op. En de volgende dag gaat alles hetzelfde. Precies. En daar zit dus onze positieve agressie.
0: Dus waar wij ons druk om maken, al met de opdrachtgever aan de voorkant. Wie is, is wij? Wij met mijn collega, eh, marketing content manager, Carline van Zetten, ook mede aan houden binnenkort, als ze zo doorgaat. <laughs> ja. Wij zeggen: hoe krijgen we die gasten zover dat ze die komma in het hoe dan ook daadwerkelijk verder trekken? Nou, een van de redenen. Uh, waarom het misgaat in de praktijk. Hè? Want jij vroeg waarom gaat het wel eens mis op dat niveau zelfs. Wij willen dan in één keer zoveel. En wat wij doen is: wij dwingen ze dan om een stroopwafelactie te nemen. Wat is dat, een stroopwafelactie? Als je één stroopwafel laat staan per dag. Dan kun je, dat kun je gelijkstellen met 35 dagen vasten
2: op jaarbasis. dan val je een Jan van Zetten per jaar af.
0: Juist, ja, ja. juist. Dus de kunst is daarom zeggen: je mag hier niet de zaal uit. voordat je de ander overtuigd hebt. van één actie die je
2: niet meer gaat doen, of juist wel. Dus het is t- t- eventjes technisch ja. een soort kaizen-mentaliteit: uh, ja. doe iets kleins, ja. dat gaat smaken. En je denkt ook in die actie. Hé, hey, maar dit heb ik gedaan. Daar komt de trots, daar exact. komt de lol. En dan is die tweede actie wordt makkelijker.
0: Ja, want eh, succes breeds succes. Dus het is superleuk om eh, die stapeltjes op elkaar te leggen.
2: En ook jij, hè, want dat maken we allemaal een keer mee in dat vak. Ja. Staat een keer voor die zaal. Je staat een keer voor die groep. En ik heb het zelfs een keer meegemaakt. Precies toen jij bij een opdrachtje doorgeschoven had. Het was helemaal de plank mis. Ja. Er gebeurt wel eens en dan resoneert het niet. En dan werkt het niet. Dan, 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 dan krijg je er geen vinger achter. Want waar ligt dat dan aan? Uh, dat is eigenlijk heel simpel. <laughs> ik zeg altijd, uh,
0: zoek het niet bij jezelf. Want daar vind je het. Ja, die is voor de luisteraar even. Die denkt: wat hoor je nou? Ja, die doen dus we nog een keer. Die doen we doen nog een keer. Ja, dat maanden. Ja, ja. Zoek ja. het niet bij jezelf, want daar vind je het. Dus dan moet je kijken bij jezelf: hé, hey, waar heb ik hem gemist? 9 van de 10 keer zoom je dus niet in op het niveau waar die groep in zit als het misgaat. Dus als je, dat, als je niet schakelt op dat moment, dan
2: gaat het echt vanzelf mis. Ja. Moet, jou, moet jouw vondenboek boek niet heten Genadeloos Eerlijk? Nou. Nou, ik vind en, het geen slechte tip. En dan vooral over jezelf. Want wat ik hoor is een man die zegt... ik, ik, ik moet steeds naar de pijn toe. Ik moet naar de weerstand, de schaamte, de, 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 het gekluns, om beter te kunnen, om, uh, om de aspiratie te hebben... om de beweging te kunnen maken. Ja... En dan moet ik nou wel bij
0: zeggen. Uh, dat is op het niveau om ze van, met name van onbewust naar bewust te krijgen. Als het gaat om mensen verder te krijgen als ze snappen waar het om gaat. Dan krijg je die motivatie dan komt die en die energie erbij.
2: Ja. En die, die combi die vind ik super gaaf. Ja, dus dat vonk je even in de pijn. Maar als je hem dan hebt, dan is het ook antwoord. Dan En dan ja. doe jij ook. Want Jan van Zetten, dames en heren. Hij is nog steeds verkrijgbaar. Het schitterende boek Jeroen Buscher, door Jeroen Buscher geschreven. De kracht van de roze bril. Mede opgedragen. Jan van Zetten. Professioneel blijf. En uh, meer over deze man en hoe hij naar de wereld kijkt en vooral hoe hij de wereld mooier, beter en leuker helpt maken na dit alles. People Power. Inspirerende
3: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Wellicht hebt u het idee dat de lente nadert, maar soms zijn er van die momenten in de dag. Dan is het tijd om het haardvuur weer even op te poken, de zetel klaar te zetten het hart open te zetten... om u over te geven aan onze columnist... Harry Starren.
3: Landgenoten, want zo zou ik graag beginnen. Ik heb het niet op optimisten. Sorry voor het wat stotterende begin. optimisten, ze vinden het meestal wel goed zo. De filosoof van de open samenleving... en de held uit mijn jeugd, Karl Popper... noemde optimisme een morele verplichting duidde daarmee volgens mij op het vooruitgangsideaal. De bitter zoete vrucht van de verlichting. De verlichting die hij te vuur en te zwaar verdedigde. De verlichting zet ons aan het werk. Je moet er wat aan doen. Hij vond in mij, een jongeling nog, een partij aan zijn zijde. Een bondgenoot. Ik was meteen overtuigd, en zoals het vaker met overtuigingen gaat... het stopt je denken en maakt je tot een aanhanger... Ik was een aanhanger van het vooruitgangsideaal. Dat ben ik nog. Maar of optimisme een morele verplichting is... waag ik inmiddels te betwijfelen. De meeste optimisten die ik ken zijn nogal meegaand. Blij van nature en aangenaam in de omgang. Charmant ook. Mensen met een vaasje, zeg maar. En een heel behoorlijke auto vaak. Ik denk, ik verdenk ze van zelfgenoegzaamheid... Ze denken dat als je de wind tegen hebt, je enkel je rug hoeft te keren. Wind mee is hoe je ervoor staat. Kijk naar mij, kijk naar mij. Dat zie je, dan zie je dat het kan. Ze verslijten hun eigen voorspoed voor geen toeval, maar een kwestie van je inzetten. Ik heb inmiddels de opvatting dat pessimisme een morele verplichting is. En daarvoor heb ik een paradoxale reden. Ik heb inmiddels meer met mensen die zich laten leiden door ongenoegen. Want ongenoegen is in onze cultuur de brandstof voor vooruitgang. Daar praat ik Freud in na, waar Popper weinig mee op had en die hij voor een wetenschappelijke charlatan hield. Freud had altijd gelijk. Dat was Poppers bezwaar. Hij deed uitspraken die onweerlegbaar waren. De wetenschap was in de ogen van Popper pas wetenschap als de hypotheses falsifierbaar waren. Freud had overal een soms tegenstrijdige verklaring voor. En dan was je bij Popper in het spel dat wetenschap heet af. Dan word je, wat je zegt, ten diepste onwetenschappelijk. Dan schrijf je fictie op zijn best, zei eh, Popper. Nou, dat moet dan maar, ben ik nu geneigd te zeggen. Dan maar fictie. Ongenoegen, weerzin tegen de bestaande situatie... is een bron van creativiteit. Daar vraagt onze tijd en daar ik vermoed elke tijd om. We moeten ons ongenoegen koesteren. En zeker pessimisme dus. Het gaat niet goed, tenzij. Je moet er een hard hoofd in hebben, in hoe het gaat. En dat het zo niet langer gaat. Een beetje somberheid kan geen kwaad, wil ik maar zeggen. Wat mij niet bevalt aan... Alle aandacht voor geluk en zelfontplooiing is dat veel van hun aanhangers maatschappelijke blinddoeken dragen. Elke maatschappelijk activisme is ze vreemd. Geen oog hebben voor onrecht en onrechtvaardigheid. En als we niet oppassen, alle heil naar binnen zoeken. De mens heeft aan zichzelf genoeg. Zen. Ze gaan niet even, dat is heel goed, maar eigenlijk altijd stilzitten. Wie zich druk maakt is in die wereld af. Als de wereld je niet bevalt, kies dan een andere bril. Verander je verhaal. Ik hoorde overigens bij die groep die de bevrijding zocht in het postmoderne ideaal. Maak vooral je eigen verhaal. Neem je lot in eigen hand en verander dat waar je als enige over gaat, jezelf. Ik heb er, dat wil ik wel toegeven, volop aan meegedaan. Maar genoeg is genoeg. Ik ben die school van denken nog altijd trouw... maar zie haar schaduwzijde scherper naast het licht. Veel mensen missen de zon, het licht. Ze het licht. krijgen niet hun rechterdeel. Er klopt iets niet. Er gebeurt ons collectief iets... wat mij vaak bij yoga gebeurt. We zijn in slaap gevallen. Na de triomftocht van ons innerlijk in universum... stel ik voor de blik weer eens naar buiten te richten. Juist als het ons goed gaat... We neemt onze eigen situatie ons gemakkelijk het zicht op de situatie van anderen. We kunnen ons er niks bij voorstellen. En hoe die situatie van anderen samenhangt met die van ons. We zijn politiek monddood. Veel mensen worden zoet gehouden met zelfontplooiing en doe het zelfgeluk. Met een voortdurend benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid ontlopen wij de verantwoordelijkheid voor elkaar. En verklaren we onrechtvaardige verschillen al snel voor niet zo relevant en strikt persoonlijk. Wat erg voor jou. Voor jou. Toen ik in een lezing een rijtje onrechtvaardigheden noemde... in een gezelschap van gelijkgestemden in Amsterdam-Zuid... gebeurde dit. Ik werd door een opge- voor een opgewonden standje versleten. Passie is prachtig, maar mijn betoog werd aangeduid als agressief. Toen zei één van de aanwezigen om mijn gedrevenheid te temperen... Je bent wel erg radicaal, Harry, zo ken ik je niet... Ons gezelschap hield van redelijke betogen. En als opgewonden werden we, werden we dat hooguit... over iets dat geen gezicht uit, Over CO2. Ons, om hoeveel mensen gaat het in Nederland helemaal? Een zielsverwant in het gezelschap schoot mij te hulp... en noemde de vraag getuigen van een dubieuze moraal. Als het om weinig mensen gaat die het slecht gaat... is het vreemd dat we er nog niks aan hebben gedaan. En als het om een groot aantal gaat dan moeten we er helemaal snel iets aan gaan doen. Daarom, voor de mensen die alleen statistieken geloven... 188.000 mensen werken onder het minimumloon. 370.000, nee, 387.000 kinderen in Nederland... leven op of onder de armoedegrens. Inmiddels gaat nog maar 73% van wat we samen verdienen... naar de factor arbeid en 26% naar de factor kapitaal... De vergoeding voor de factor kapitaal is in de afgelopen decennia verdrievoudigd. Die verhouding is nu gelijk aan de tijd die historici het roofkapitalisme noemden. We hebben een begrotingsoverschot van anderhalf procent. We kunnen als overheid gratis geld lenen. Toch is er een groeiende woningnood. En geven steeds meer jonge mensen de helft van hun inkomen uit aan huur. Ik woon in Amsterdam en bezit onroerend goed. Met mij gaat het uitstekend. Het tekort aan betaalbare huizen heeft mij rijk gemaakt. Buiten is veel gaande en ook in onszelf valt veel te ontdekken. Maar als je niet oppast, is die gang naar binnen een truc. Dan worden we druk met onszelf en vooruit ook met het klimaat. Ik stel hernieuwde belangstelling voor. Belangstelling voor sociale onrechtvaardigheid. En onze eigen rol daarin. Want ik denk dat er reden is voor pessimisme. Over hoe het met ons, als we ons best niet gaan doen... Hoe het met ons verder moet. De optimisten hebben gelijk. Maar alleen omdat er genoeg pessimisten zijn die bereid zijn er wat aan te doen.
2: Dankjewel, Harry Starre. People Power. Jan kom van die tafel af. Ja. <laughs> Op deze rokende puinhopen van onze optimistische blik, zojuist door Harry Starre. Eigenhandig in de fik geschoten. Uh, vraag ik aan uh, mijn gast Jan van Zetten in het programma People Power Change. Onze man van, met onstuitbare energie die als uh, veranderkatalysator, volgens mij op zoek is naar dat brandend vuur. Ben jij eigenlijk een optimist? Durf ik bijna niet meer te zeggen. Nee, ja, <laughs> uh, Ja, ik uh, verslijt
0: mezelf daar wel bij. Kijk, uh, kleine toelichting. Als je gewoon diep genoeg onder al het gedrag duikt. Al het gedoe. Want we hebben het over hoe doen, hoe dan, hoe dan, doe dan. Dan zie je twee aandrijvassen. is niet nieuw wat ik zeg. Maar het helpt je als je er iets meer mee zou doen. Eén. Al het gedrag wordt aangedreven door het vermijden van pijn. Dus uh, mentale pijn lichamelijk. En het binnenhalen van plezier. Nou, uh, Dus je hebt pessimisme en optimisme. Heb je gewoon hartstikke leuk nodig. Als je vraagt aan iemand. Als je nou niet meegaat in deze beweging. Kijk dan eens naar de toekomst van een jaar verder. Wat zou er dan veranderd zijn? Nou, zegt iemand, niks. Zegt, nee, dat denk ik ook niet. Twee jaar. Ja, dan moeten we wel op gaan letten, want. Drie jaar. Dus je kunt gewoon met gezond pessimisme de pijn creëren die nodig is om gedrag te triggeren. Niks mis mee. Uh, Dus ik ben een optimist. Waarom? Omdat ik geloof dat dat werkt. Ik ben optimistisch over pijn. (laughs) Erg, kan je het niet maken. (laughs) En de andere is, hoe de, het verlangen om plezier binnen te halen. Ja, dat is die andere. Dus als jij vraagt aan iemand. joh, Wat zou er ongelooflijk beter gaan als wij die stappen durven zetten? Heb jij beeld? Neem eens mee. Nou zegt hij. Ja, kijk. Uh, en er komt wat. Dan zeg ik. Ja, je hebt wel een punt. Is er nog meer? Ho, stop maar. Dus als je allebei die cilinders laat draaien. En bij die een heb je wat meer pessimist nodig. En bij de ander wat meer optimist. Maar als je jezelf niet veroordeelt. Blijf je kijken. Ja, dus ik veroordeel me niet tot optimist. Maar ik ben wel optimistisch.
2: Ja, ja. Als, je, als je naar organisaties kijkt. Uh, in, in dit tijdsgevricht. Hè, dan worden ze platter. Dan komt er steeds meer zelforganisatie. Zelfsturing. Ik heb net meegewerkt aan de leergang. Sturen op zelfsturing. Zelfsturing. Um, wat, uh, ja, serieus. Dit is
3: vooral schitterend. Stuur titel alleen allemaal.
0: Dan moet dan je een programma halen. Poëzie, aansteven. poëzie. Sturing aan zelfsturing.
1: Ik, zou, ik, 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 ik dus opperde, kal-
2: opperde om het uh, bevel tot zelfsturing te noemen. Maar dat uh, ging men niet maar in dus, mee.
1: Het is alsof je een kalkoen gaat, gaat leren... hoe die zichzelf klaar moet maken. Ja, nou ja, ik noemde het ook ontbossing ter, ter gunste van de bossen. Zo, ja, ja, ja.
2: zo klinkt het een ja. beetje. Ja. Maar goed, uh, deze organisaties worden meer agile... En zelfsturend, et cetera, et cetera. Hoe zie jij de, de, de uitdagingen voor de, voor, de, voor de werker van nu? Wat, wat moet hij nou doen om te zeggen, ik wil, ik wil dat vuur, ik zoek dat vuur en ik wil helpen deze organisatie nog mooiere en leukere dingen voor de klanten te laten maken. Wat moet ik doen, Jan van Zetten, om die positieve bijdrage te kunnen leveren?
0: En dat vraag je als individu of als mergend mens? Of,
2: uh... Nou, zeg maar als halfgod. Vraag. Als halfgod, ja. Oké.
0: Okay. Nou, weet je wat het leuke is? Ik kom naar jou vraag toe hoor. Ik weet niet hoe, maar dat gaat gebeuren. Um, ik vraag wel eens aan mensen, of managerende mensen, zijn al bij mensen, wat verandert hier eigenlijk niet? Hele rare vraag, hè? moet je opletten. Wat verandert hier niet? Want alles verandert. Hè? Wat verandert er niet? Jij moest toch komen. Ik zeg, ja, wat verandert er niet? Ik zeg, ga metafoor gebruiken. Let op, komt hij? Het is een de vraag. De. Ben je wel eens met een auto van A naar B gereden door middel van een navigatiesysteem? De. de. Prima. Dus, dat doet iedereen wel. Nou komt de vraag, hoeveel punten heeft dat apparaat minimaal nodig... om jou op gang te helpen? Nou, komen ze ook wel uit. Twee. En welke zijn dat? Waar sta jij nu? En waar wilde je heen? Beste man of vrouw. Als je die twee punten neemt. Die zijn helemaal niet veranderd. Bij 9 van de 10 bedrijven helemaal niet. Bij 9 van de 10 instellingen zijn die niet veranderd. Wij willen klanten zodanig blij maken. Dat ze bij ons terugkomen en de marketing gaan doen. Ja? En waar staan wij voor? Samen klaren we de klus. Met oog voor veiligheid van milieu. Dus die uitgangspunten zijn helemaal niet veranderd. Alleen de vraag is. Kunnen we dat nu blijven doen? Op de manier zoals we het altijd gedaan hebben. Of worden we dan de V&D van de branche? De... de. Nou, dus dus ik zeg altijd, jongens, kijk eerst even hoe je navigatiesysteem ingesteld staat. En ga dan eens kijken, hoe kan dit nog beter en leuker? Dat moet niet, alleen als je denkt dat dat een ambitie
2: is die jezelf energie geeft. Dat is alles. En hoe krijg ik anderen daarin mee? Nou, ik vraag, en dan ik ja. niet als, als Jan Verzetten met zijn theatraal talent en zijn ja. prachtige beeldspraken. Maar als, als onder, onderknuppel, derde klas, zeg maar. In, de, in, in, in corporate organisatie uh, van de Burg, uh, NV, je kent het wel. <laughs> en dat ik ergens. Meneer de Bok gewoon? Uh, drie, drie, meneer de Bok, mevrouw de Bok. Heel simpel, let
0: op, let op. Heel simpel.
2: Um, stel nou, je wil iets veranderen. Je wil die
0: gasten mee zien te krijgen in... Noem het maar. He, nieuw systeem, nieuwe manier van werken en zo. Er zitten drie dimensies in de communicatie. Let op. Ik ga ze even geven en dan slaan we ze plat Rotterdams. Eén is... Wat gaan we hier eigenlijk veranderen, verbeteren of niet meer doen? Dimensie één. Als ik die er overheen gooi... Dan zit iedereen maar aan te kijken van... variërend van waar gaat dit over tot... Ja, vind ik ook. Dus één dimensie. He, dus zet die verandering eens neer of dat verhaal. De tweede is, wat voor visie zit er achter dat verhaal? Wat, waarom zouden we dat überhaupt moeten doen, jongens? En de derde dimensie, nou, de shit hits the fan. Wat zijn de consequenties? De mooie consequenties, als we dit zouden doen. En wat is de shit die we creëren? De te managen consequenties. Als je mensen hier bevragend in meeneemt... dan ontketen je, zeg maar, op de achtergrond... dat psychologische proces om mensen van bewust richting gedrag te krijgen... waar ze zelf uiteindelijk in geloven. Dus heel platgeslagen. Wat moet hier eigenlijk anders? Waarom is dat zo? Wat levert dat dan op? En heel belangrijk... Wat moet ik of we daar dan voor doen? En geloof je dat dat laatste zin heeft... om de vruchten te plukken? Gas erop.
2: Eigenlijk is jouw rol voor een heel groot ding dingen zo simpel maken dat je denkt waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Wat is dat talent dan dat je dat kan? Nou ja, talent ik weet niet,
0: misschien is het wel een talent. Kijk, ik zeg, uh, mijn levensmotto is inmiddels geworden om me daarop aan te haken. Ook ook dat verandert? Ja, ja, let op. Nou, ik had het eigenlijk helemaal niet. Ik was eerst op zoek naar mijzelf. Maar let op, het leven is verwarrend eenvoudig. Als ik dat dan zeg, dan zie ik mensen. ben ik de helft van de zaal vaak al kwijt hoor. Ik zeg jongens, het werkt hè. Want de helft van de zaal zit al te kijken. Uh, echter, als je verwarring ziet als het voorportaal van nieuwe inzichten, dan ga je een andere beleving creëren. Dus het voelt niet prettig soms. Alleen als je het aandurft, kom je in een gebied waarin je dingen kan ontdekken. Ja? Dus als jij zegt tegen mensen van tevoren. Ik geef je een voorbeeld. Als je van tevoren mensen gelijk geeft in hun emotie van weerstand, hè. Dat gaat als volgt. Jongens, we gaan het anders doen. Let op, ik heb een mooi verhaal. Als het goed is, gaat de helft hiervan in de ankers. De andere helft denkt, ik begrijp hier niks van. Dan zijn we eigenlijk al rond, maar een paar procent zegt misschien, leuk. Dus die weerstand die gaat komen, dus laat het komen tijdens het verhaal. Dan gaan we dadelijk kijken wat we ermee kunnen doen. Dit is heel raar wat ik nu zeg. Dat doet bijna niemand. Nee, mensen gaan uitleggen waarom het goed is. De argumenten die komen zijn vooral bedrijfsmatig fantastisch. Maar als er gewoon shit opkomst is, zeg dan gewoon jongens, er komt gewoon shit. Daarna komt
2: er wel iets moois, maar let op. We gaan eerst de shit in. Hier komt hij. Het is ook overgeven aan dat je niet alles hoeft te weten, te beheersen, te kunnen voorspellen. Wat managers nog alles doen. Hè? Die beweren dat er op die spreadsheet precies staat wat er gebeuren gaat. Ik zeg wel eens: wees is op een zekere manier onzeker. Ja.
0: Ja, en je kan ook op een onzekere manier onzeker zijn. Dat klinkt ongeveer zo. Uh, ja jongens, ja, ik weet het ook niet allemaal. En de holding die wil het. Weet je wel? Of je zegt, vrienden, ik heb een duidelijk beeld voor me. Maar hoe we daar moeten komen, doe even mee. Hè. Want er valt nog heel wat te bedenken.
2: We spoelen twintig jaar vooruit. En, uh, en Jan van Zetten, die kijkt terug op zijn leven. En die, uh, die schrijft zijn laatste boek. En dat boek, uh, dat is uh, één regel lang. Want we lezen er in dikke boeken meer. En de, en de titel die, die, die verleidt tot lezen. Doe ze gooi.
0: Ja, let
2: op. De titel is Het is nog
0: simpeler. En in de streplijn staan drie dingen. Als je iets wil weten, vraag het. Als je iets wil zeggen, zeg het. En als je iets wil doen, doe het met respect
2: als vangrail. Succes bij deze wij stappen uit deze rollercoaster. Ik klik de safety hendel van mij vandaan. Met een zucht stap ik licht, misselijk en toch ook wel weer heel gelukkig van de thrills. Uit deze ja, zeg maar eigenlijk Disneyland Eat Your Heart Out joyride van een uur. Ik dank oprecht mijn vriend en collega Jan van Zetten. Ik, ik buig wederom diep in respect voor mijn, voor mijn baas en alles bepaler. En degene die alweer net op een spreadsheet heeft verteld dat vanaf nu alles anders gaat en dat dat ook nog voordelig is. U kent hem niet, maar u zult hem toch in uw hart dragen. Dames en heren, het woord is aan Glenn van den Burg... en ik dank u heel hard voor het luisteren. Groeten,
1: Jeroen Buscher. Tja, dat was weer een, een uurtje People Power Change. En dames en heren, het enige bericht dat ik nog voor u heb... is dat in de volgende aflevering van People Power... we in gesprek gaan met Wendy Ladage. Zij is manager HR Nederland bij Suez... En tevens komt ook langs Martine Bolhuis, die hier wel vaker is, HR-partner van Centraal Open. En we gaan met El elkaar praten over duurzame inzetbaarheid. Hoe pakken ze dat aan bij Suez? En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Kun je nou niet wachten, dan ga je naar peoplepower.radio en daar vind je de volgende aflevering.
3: Meepraten of meer programma's? people